0: Arroz, feijão, bife, farofa, biscoito ou bolacha, se você estiver em São Paulo, uh, ovos, peixe, carne, às vezes até um macarrão instantâneo. Você sabe que é ter vontade de comer essas coisas e não, não poder. E eu não estou falando de não ter na hora para poder cozinhar, é não ter nada no armário. E além disso, é, estar sem dinheiro e sem nenhuma previsão de quando você vai ter dinheiro, para ter acesso a uma alimentação básica. Você está ouvindo teoria nuclear? Esse vazio, esse armário vazio, ele, tá, ele vem assolando a vida de mais ou menos 10 milhões, um pouco mais de, de 10 milhões de brasileiros. Isso, segundo o IBGE, eu acredito que seja muito mais. Ou seja, as pessoas estão passando fome. E eu não estou falando que estão passando fome por conta desse período de pandemia. Há uns 4 anos ou mais, essa fome tem assolado o Brasil mais do que, do que nunca, eu já passei por, por um momento assim, eu não nego, já tive momentos na minha vida de que eu tive que abrir o armário e não tinha nada, tinha mosquito morando dentro do meu armário, é, abria a geladeira e só tinha a garrafa d'água isso quando eu tive geladeira, porque eu já tive um momento de que nem isso é, eu tive, e eu já senti esse, essa fome, eu não nego é, assim como eu já vi muitas pessoas, principalmente onde eu morava, não hoje onde eu moro, próximo daqui sim, mas não onde eu moro, é, dormir com o estômago vazio, sabe? dormir com o estômago oco, rezando ali todo dia para que é, os goles de água, né, pelo menos a garrafa de água que ele bebe, vai preencher esse espaço esperando o outro dia chegar, né? E dormir querendo sonhar com comida, esquecendo que até para isso é preciso estar com a barriga cheia, até para você conseguir dormir você precisa estar com a, estar com a barriga cheia para poder sonhar, para não ficar acordando, enfim, para ter, é, para se sustentar, né, para se manter de pé. Né? Felizmente, assim, felizmente é, eu consegui vencer isso, essa, essa fase, mas que hoje e já há muitos anos é, atinja a população brasileira. É, e, assim, quase todos os moradores de, das regiões metropolitanas do, do, do Brasil, né, das grandes metrópoles do Brasil, é, sofrem com, com isso. Eu fiz uma, uma pesquisa, li uma pesquisa do, do IBGE, né, de 2017 a 2018, e que dizia que o número de brasileiros estava crescendo naquele, né, nesse período de 2017 a 2018, Estava crescendo o número de, de pessoas que passam fome no, no Brasil, né? Naquela época eram 3 milhões é, de pessoas e a, parece que o, o crescimento desse, dessas pessoas passando fome seria de 3 milhões a 5 bilhões mais ou menos por ano. A conta, é, o cálculo que eles fizeram devido à redução do acesso a uma alimentação de, de qualidade, né? e aí como se não fosse como se não bastasse esse cenário vai cada dia aumentando e aí agora com a pandemia ele aumentou mais ainda não que as pessoas estão tendo fome mais uma vez eu digo por conta da, da pandemia né mas as taxas de pobreza elas foram impulsionadas no nos últimos pelo menos nos últimos quatro anos no, no Brasil é fato de que existem diversos programas, diversas organizações é, que atuam com o objetivo de reduzir os danos dessa é, dessa fome que, que assola no Brasil. Mas que não que não acabam com o problema. É impossível acabar. Isso é um papel do Estado. Melhorar a distribuição de renda, tornar mais acessível o alimento, enfim. Porque, cara, você pensa comigo assim. Se eu sou... Se eu sou... É, responsável por um país onde tem milhares de pessoas, milhões de pessoas dentro desse país. E para que eu mantenha esse país funcionando, eu preciso de é, dar comida para essas pessoas. Se eu não dou comida para essas pessoas, as pessoas vão morrer de fome. Se as pessoas morrem de fome, o país para de funcionar. Porque se eu tenho... Por exemplo, hoje eu, hoje eu não sei quantos, quantos milionários existem no Brasil. Mas, obviamente, não são nem 10% da população brasileira, acredito eu. É, se, eu tenho esses, se eu tenho um país onde só tem milionários e eu não tenho, eu não tenho as pessoas é, trabalhando e, 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 e fazendo o, o, o dinheiro se mover dentro do, do Brasil, a economia mover dentro do Brasil, porque quando você trabalha, você compra, quando você compra, você faz economia, é, você ganha, quando você trabalha, você ganha, quando você ganha, você compra, você faz a economia é, se mover. Se eu não tenho pessoas, porque as pessoas estão morrendo de fome, eu não tenho um país pra poder reger, eu não sei o que que passa na cabeça das pessoas, principalmente em de, de, de grandes empresas como é, JBS, BRF, BRF e, e tantas outras, é, que passam na cabeça das pessoas que, tipo, cara, é, se eu que produzo alimento eu sou responsável pela produção de alimento eu não estou fazendo com que o alimento chegue no prato do brasileiro daqui a pouco eu não vou ter brasileiro para trabalhar para mim E para quem que eu vou vender a carne que eu estou produzindo isso aqui vai virar o quê? Um, um, o Brasil vai virar um curral né? vai virar um, um, um pasto gigante é, onde de norte a sul só vai ter é, vaca tá? plantação de milho, de, para poder exportar soja, não vai ter gente aqui mais não vai ter mais pessoas aqui mas e aí você tem, você tem programas é, de organizações que tentam combater isso, que lutam contra isso, para que a fome seja mitigada, para que acabe esse problema. Acho que é impossível sem é, é, esse apoio e sem intervenção é, principalmente do, é, do Estado para acabar com isso. Né? Porque quem consegue solucionar esse problema é o Estado. É a ilusão a gente achar que a sociedade civil sozinha é, consegue resolver um problema grave como esse, né? O, esse, esse governo que a gente tem agora, né, ele tenta criar ali. É um, programa, é, um programa social para substituir outros grandes programas que, que, que aconteceram, é, tipo Bolsa Família, é, e lá antes do Bolsa Família, o Fome Zero, que realmente é, sabe, mitigou mesmo a fome, as pessoas começaram a ter acesso. A comida de qualidade. Você lembra, você que está ouvindo aqui, eu acredito que você lembre que você ia no supermercado e você, você conseguia comprar o que você quer. Hoje em dia você até pensa 10 vezes se você vai conseguir comprar ou não. Isso porque a gente não está pensando no cara que mora na rua, ou o cara que mora numa casinha, num barraco qualquer, na beira de um rio, ou na beira de um. ou em alguma comunidade qualquer, e de que não tem acesso a comida nenhuma ou seja, ele come de vez em quando, quando ele pode, quando alguém dá para ele, quando ele consegue um, um, uma grana para poder ele ir no supermercado e comprar alguma coisa, ou comprar uma quentinha, ou enfim, a gente esquece desse cara quando a gente vai no supermercado. É, muitas das vezes você vai no supermercado e você reclama que, ah, eu queria comprar o peixe, eu queria comprar não sei o que, mas tá muito caro, eu queria comprar uma picanha, mas é tá muito caro, mas você esquece que o cara que mora no, na beira de um valão, na beira de um, de um, de um riacho ali, num barraco de madeira, muitas vezes num barraco de plástico, esse cara não tem acesso nem aos ovos, sabe? Ele não tem, não tem grana para comprar ovos. E é, isso é, é, é uma desigualdade muito grande que a, gente vai, é, é, que a gente vai criando sem que a gente perceba. Eu participei agora há uma semana de uma ação de cadastros de beneficiários de um programa de alimentação, onde distribui é, alimentos e tentam recolocar essa pessoa, tirar essa pessoa da insegurança alimentar e colocar essa pessoa numa, numa melhor posição, acompanhando ali a qualidade de vida dessa pessoa baseada na, na alimentação. E durante o cadastro, né, eu sentei para poder cadastrar algumas pessoas e todas as pessoas que passaram por mim tinham frases impactantes que passavam que me, na resposta das perguntas. Uma delas foi, é, eu não vejo comida decente na minha casa há muito tempo. Uma outra foi, quando eu perguntei, é, nos últimos três meses, você ficou algum dia sem comer? A pessoa me respondeu, ah, pelo menos umas duas vezes no mês eu fico um dia inteiro sem comer, porque eu vou ver se eu consigo um dinheiro para poder comer no outro dia. Isso é, isso é absurdo, você é, viver dentro de um estado, eu não estou falando do Brasil inteiro, eu estou falando do estado que você vive, é, ou às vezes até dentro da sua cidade muitas vezes até dentro do bairro por exemplo, o bairro que eu moro é muito grande e aqui dentro do meu próprio bairro tem essa desigualdade absurda no meu, no próximo da minha casa você vê carrões você vê casas é, enormes pessoas com dinheiro e você anda poucas ruas umas 5, 6 ruas você vê pessoas que estão passando necessidade passando fome mesmo então essa desigualdade a gente cria e depois fica... É, tentando resolver, jogando a culpa para um, a culpa para o outro. É, mas que, claro, a gente não vai conseguir é, resolver, nós, sem que o Estado intervenha, né? Sem que criar programas sociais para mitigação dessa... para acabar com esse problema, pra acabar com a fome. No último episódio, eu, eu falei das tecnologias que são criadas para impressora 3D, enfim, é, comidas... É, que são cultivadas a partir das células de, de propriedades de outros alimentos, enfim, é, essas tecnologias existem, elas estão aí, mas elas não acabam com o problema. Como é que eu faço? Como é que eu, como que eu é, consigo tornar isso mais acessível, sabe? Que essas tecnologias se tornem acessíveis para poder é, acabar com esse problema de fome? Como é que eu faço isso? Eu sozinho não consigo, nós aqui não consigo, sem que haja uma intervenção... Do Estado. Se, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Herbert de Souza, o Betinho, é, foi um dos fundadores, se eu não me engano, do Natal Sem Fome e também do programa do antigo Criança e Esperança. É, se ele estivesse vivo hoje, eu acho que ele estaria desesperado aí, querendo, sabe, brigando com, com unhas e dentes para trazer esses programas é, de volta. E essas tecnologias que que, vão, que estão fazendo, estão criando essas tecnologias para a produção de alimentos, é, elas estão sendo convertidas, e eu já falei isso várias vezes, não só nesse no, no episódio anterior, não só que agora, já com conversas com amigos é, e pessoas que estão envolvidas com essas grandes empresas produtoras de alimentos. Essas tecnologias que vêm, elas estão sendo convertidas para que o, pro, o grande produtor ele se torne um produtor maior ainda. Ela não vem para, ela não está vindo ou sendo é, feita, construída, para que a pessoa que não tem acesso a nenhum pão, nenhuma carne, é, ovos, enfim, ela não está vindo para solucionar o problema dessa pessoa, a falta de alimento dessa pessoa. Ela vem para tornar essas grandes empresas maiores produtoras de, de comida. Tipo, hoje você acha que quando, é, quando uma pessoa tá lá na universidade, um grupo de alunos, eles desenvolvem lá uma tecnologia para melhorar, para sanar a, a, a fome, né? Ah, vamos fazer uma impressora 3D, porque com a impressora 3D a gente pode fazer em grande escala as comidas, né? É, vamos pensar aqui, é, vamos trabalhar nas células, vamos estudar as células, propriedades de um, de um animal para a gente poder cultivar essa carne e tornar essa carne mais, sabe, chegar aos lugares que as pessoas precisam de comida. É, essas, esses caras, donos de. de Grandes, donos de grandes empresas produtoras de alimentos, elas pensam é, no negócio que essa impressora, que é esse cultivo de, de, é, de carne, é, no negócio, como, como, como que aquele negócio, pensam que, aquele, que aquilo pode se tornar um negócio que se torne, que se torne a empresa, né, que faça a empresa ser mais lucrativa, ser mais rica, enfim. E o problema que era para ter sido sanado, não é sanado as pessoas continuam com fome as pessoas continuam sem acesso e por mais que hoje né, hoje a gente está passando um período e ano que vem é um período mais complicado no Brasil porque é um período de eleição é, por mais que hoje haja uma, aconteça um programa para um outro fome zero por exemplo para re, reduzir essa fome você ainda tem outros problemas que também devem ser solucionados com tecnologias que estão sendo convertidas e aí hoje, se eu tenho mais um, se hoje o, o governo lança mais um programa Fome Zero, mas não converte essas tecnologias para sanar o problema, essas, tecno, essas tecnologias elas vão, se, é, vão se tornar é, mais inacessíveis por essas pessoas que estão dentro do programa do que nunca. E aí você vai precisar de um programa Fome Zero para sempre, enquanto que essas tecnologias não serão... É, não, não, não chegarão essas pessoas eu não, 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 nesse, nesse cenário eu nunca vou ter uma impressora 3D entregando comida é, em norte nordeste do Brasil é, ou comunidades do, do Brasil que não tem acesso a comida de qualidade pessoas que é, são deficientes físicas ou pessoas que não têm é, não tem uma mobilidade e que não podem trabalhar para ganhar um dinheiro e aí vivem de, um, de, um, de uma aposentadoria ou de uma bolsa, não sei, é, e que não tem uma, um acesso a, a uma alimentação de qualidade, essas pessoas nunca terão acesso a essas tecnologias que são desenvolvidas e que estão sendo convertidas para que as grandes empresas se tornem maior ainda, mesmo que um programa venha é, para sanar a fome dessa pessoa. E se esse programa não fizer, não houverem regras para que as pessoas, para que os desenvolvedores dessas tecnologias sejam direcionados, né, para converter essa essa convergir essa essa tecnologia para sanar o problema da fome, as grandes empresas continuarão grandes empresas. A gente vai continuar ralando muito para poder conseguir comprar uma carne, comprar um feijão, comprar um arroz e as pessoas vão continuar passando fome no Brasil, e a gente vai continuar fazendo podcast, continuar fazendo organizações sociais, continuar fazendo programa na televisão, programa no YouTube, é, para continuar falando desse problema, o Brasil tem fome, o Brasil tem fome, tem muita gente passando fome, e aí depois, ah, por mais que diminua a fome, mas vai ter pessoas... Ah, não, pessoa não tem acesso à educação, pessoa não tem acesso à comunicação de qualidade, pessoa não tem acesso ao transporte público de qualidade, ou seja, se não houver um, um apoio ou uma ação né, total do governo, para convergir essas tecnologias para solucionar o problema, a gente sempre vai ter problemas é, para a gente lutar e continuar falando. Esse foi o segundo episódio do Comida para Quem. É, eu tinha um convidado para participar desse programa, mas a gente gravou e eu tive um problema no meu HD. Eu perdi o, a gravação, a pessoa não teve tempo e aí como eu não queria perder muito é, o prazo... Para postar o episódio, então vai ficar para uma próxima. Mas foi bem bacana. Eu, na verdade, eu adiantei o texto do, do terceiro episódio para esse. E a gente vai continuar seguindo. Eu tenho gostado bastante desse assunto. É, e eu espero que você tenha gostado também. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você não viu o episódio anterior, tem vários outros episódios bem legais. É, eu estou repensando ainda o modelo do, do, do podcast. Estou precisando de algumas ajudas para montar alguns posts, enfim. É, para escrever os roteiros mas que tá indo tudo bem se você gostou desse episódio é, se você, a gente não segue a gente no Instagram a gente tá lá no Instagram, é só procurar arroba teoria nuclear é, se você tem alguma ideia e gostaria de participar do programa manda pra gente um direct lá no Instagram vai ser um prazerzão te receber aqui no programa eu sou Edu Maker, seu host esse foi o Comida Pra Quem Parte 2 e a gente se vê no próximo episódio valeu!